0: 用一句话定义什么是生活
1: 。我理解的生活就是自由自在的随，随遇安淡然一点，然后坦然的面对所有的问题，然后接纳所有的美好和不美好，和自己非常自洽的又亲密的生活在一起
0: 。用三个词来形容一下自己
1: ：自在、内观、喜悦。
0: 快速分享一件最能代表你生活方式或者是生活态度的一件事
1: 。想几点睡就几点睡，想几点洗就几点洗。<音乐>
0: 大家好，欢迎来到生活湿地。今天我们请到的朋友是遇水品牌的创始人，同时也是遇水草木生活体验空间的主理人遇水君。作为曾经上过微博热搜榜、跟被一条等媒体报道过的前网红。我们将一起来解开玉水君是如何将草木艺术融于工作和生活的。啊，然后其实今天主要的一个主题就是想说聊聊你这个上学，然后包括你现在整个工作的这样的一个状态吧，然后把你的一些生活的经验，主要还是想说分享给我们的这样的一个听众啊，大概就是这样。然后反正按照惯例的话，开场还是会有嘉宾来做一个自我介绍吧。那你先，要不然跟大家介绍一下你自己，好不好
1: h e l l o h e l o 生活师弟，博客的朋友们好，我是玉水君，然后我是一个斜杠青年吧。然后比较喜欢，呃，和植物相伴的生活。然后目前的生活状态是比较自由的一种方式吧，就是一切都是跟美好的事物在一起。其实，呃，做的事情比较简单。之前做了一个，呃，遇水的品牌是遇见的遇水分的水。然后目前的话，主要是在做一些品牌的咨询和做一些呃生活美学方式的分享，比如会有旅行。会有园艺、花艺，然后也会有一些艺术疗愈方面的工作，然后的话也会给一些品牌做一些呃品牌的呃策划跟服务吧，就是主要还是偏向于呃人文艺术类的一些生活的感受。然后自己的话有开了民宿、餐厅，包括一些关于草木的工作室都有
0: 。我记得其实咱们俩。第一次认识应该是在去年的成都啊，然后我对你印象特别深刻，是因为在成都的那个出租车上啊，就听你讲了你上学的故事，包括你现在做的一些事情嘛，然后我就觉得。哇，印象特别深刻，简直是一个这个非常的，因为我们俩岁数差不多啊，你好像比我小两岁还是三岁这个样子嘛，对吧？对，但是我觉得你的生活方式跟我印象中传统我们这一代人的生活方式其实区别还是蛮大的。其实回到你刚才讲的，你现在做的一些事情来讲，就是你为什么会选择一种就是与草木为伴的这样的一个生活方式呢？就是是什么促使你走上了这么一条路啊？
1: 呃，其实也不是说特意去选择，或者特意去追求，其实没想这么多。因为当时候在美院读书嘛，然后美院的校园风光，大家都是大家应该都知道，就是山水嘛，就是很有江南的韵味。然后植物啊，这种还是蛮蛮舒服的。包括我们在美院读书的时候，老师都会把我们的呃课，把我们的教室啊搬出到室，搬到室外。就是我们老我们上课的时候，老师会说：“哎呀，天气这么好，那我们今天去草地上面，或者去向日葵地里面去上课，就是会把会把教室呃换一个空间，换一个载体，你会整个人的这种状态和感受会不一样。但同样的，后面就是可能受到这种耳濡目染的影响吧，包括自己从小生活的环境就是有山有水，然后也比较喜欢自然嘛，所以后来慢慢的就开始把一些。自然中的元素放到自己的作品中去，然后慢慢的就是会把一些关于植物的东西装饰在自己的生活中，就慢慢的可能经过时间的一个累积和自己的一个成长和思辨，你会发现可能在人生的某一个阶段，这种生活状态和氛围是自己比较舒服舒适的，呃，慢慢的你会觉得、呃、可能这样的生活是我目前当下会比较喜欢的，嗯，我觉得人的这种成长。跟生活、生活跟成长是一样的，它是在不同的阶段有不同的一个审美取向，有一个意识形态，然后会有会有一些不同的生活空间和居住环境，然后也也有会不同的一些创作的动机吧。嗯
0: ，所以其实还是上学的这一段经历对你影响还是蛮大的哈。嗯
1: 、呃，在美院的那几年嘛，可能确实对我整个人生的这种。思想啊、意识，包括行为，呃，行为观念，包括一些替人待物的准则，影响还是蛮大的。然后，因为你在校园中的东西，跟你在走入社会以后，跟你面对客户或者呃面对一些其他的人事物和环境是不一样的。所以，我觉得在每月那几年是我整个人是比较纯粹的吧，就是比较啊、呃、纯净一些的，就是可能生活中、工作以后的一些事情，可能。有些东西不是你能左右，但是我们在艺术创作的时候是能够比较纯粹的，然后在自己的生活中也是可以纯
0: 粹一些的。正好你提到美院了这个事儿，我本来是想放到后面跟你聊一聊的啊。那顺带着这个聊美院的事儿，其实之前我记得你跟我讲过，包括你其实网上也公开的、啊，大家可以去查啊，这个也很多的关于你的报道，说你其实考这个中国美术学院，其实是你是之前是复读了三年的。你介意聊聊这个复读的事吗
1: ？不介意啊，因为其实不是专业的问题啊，是文化课的问题。文化课也挺好的，就是、对于语言的能力会比较弱一点。然后我英语是不太好。昨天还跟朋友聊这个问题，因为他是做同事翻译的嘛，他语言就很好，英语、日语、法语、俄语都会。然后我就特别羡慕，然后就会觉得每个人的天赋不一样，但是每个人可以通过自己的成长的经历，在一个比较合适的契机之下，或者一个阶段。能够挖掘自己的天赋，并且能把自己的天赋释放出来、展示出来，我觉得这样的状态还蛮美妙的。其实，嗯、呃，关于之前艺考，当然很苦啊。你看，到了十二月份，前两天刚刚考完研，然后，然后刚刚可能最近开始一些艺考了，对不对？其实艺考的时候都挺，呃，都还蛮辛苦的。你得离开你的家乡，离开亲人和朋友，到一个陌生的城市去。为了所谓的理想去奋斗，其实你也不确定能不能考上美院，但是自己觉得我好像也不差，还是能上美院的。我我很我很笃定，我非常笃定，就是一定得上中国美院，然后非他府上，其他学校都看不上。然后事实上面也也是能考上，但是可能中间会有点曲折，但是这个曲折呢，我觉得也是很正常的。但是，嗯，但是当你读上美院以后，你会发现。这个曲折的这个过这个阶段和时间，会让你比其他的，比可能相对来说，可能那个时候你进入美院以后，你会发现我好像比其他人要更加的遇事要成熟稳重一些。哦，当然也不是说每个每个曲折的人都会成熟稳重，至少我会把那一段时间去自我去沉淀、去去剖析或者去去思考，哎，这个过程中我得到了什么，呃，失去了什么。我该怎么去面对？其实这段过程中，你会发现自己在成长。这个可能对我来说，可能比考上美院，能考个全国第几更重要。就是因为这些东西是影响你终身的。然后你考上美院，你比如说你专业第一考进美院，还是最后一名考进美院，它只是代表着那这个阶段，这个阶段必然是过会过去，会开启下一个阶段。但是你以一种什么样的状态去开启下一个阶段和人生是非常重要的。那恰恰可能就是中间的路多走了一会儿，然后我有更更多的时间，更加从容、比较从容的去去思考和去面对面对这些事情。包括后来读研究生、考研究生也是这样子，就是我可能在美院多待了三年，然后能够去想明白自己，我我到底是想做什么？我想做个艺术家。还是做一个自由工作者，还是做一个学,学者，你会越来越清晰这些路吧？嗯
0: 、呃，因为复读这个事儿啊，我自己没有经历啊，我没有经验复读，但是我其实身边是有朋友复读过的。其实，在整个复读的，我觉得复读一年啊，其实就有一点卧薪尝胆的意思了，因为你面对的都是一些比你晚辈的人嘛。但是你复读了三年，其实我我我还挺好奇的，就是到底这个过程当中，就是是什么能够让你一直。这么能够，我不知道这个词合不合适啊，打鸡血合不合适啊？但是一直能让你这么坚持的去要去考美院，就是这个过程当中到底什么给你的能量
1: ？可能吧，打鸡血打三年，这个状态也太持久了，不太现实。就是呃，怎么说呢？可能在那，在一个十七八岁的年纪，没有太多选择，因为那种状态下面你是很纯粹的，你可能你的人生就是高考。就是考一个学校，然后身边也确实有很多朋友，他们专业很好，就是因为可能因为某些啊原因素，家里的或者呃外部的一些因素或自身的，他放弃了。比如说很多人可能坚持了一年，哎，放弃了，读了一个自己并不是很喜欢的学校，嗯、呃，会开始另外一种人生。然后也也有遇到那种可能坚持了啊、呃、一一段时间，他考上了美院，又开始了另外一种人生。你会问自己：你想止于此吗？就是觉得可能啊，十七八岁人生才开始，你你就被他打倒吗？或者被他转变吗？我觉得，嗯。然后当你走到美院，然后遇到这么多，嗯，你可能以前一起一起在准备艺考的人，他们可能专业还没你好，或者或者差不多，他们都考上了，觉得自己凭什么考不上？为什么考不上？你会问自己。嗯我觉得可能现在回想起来，在那个年纪，可能更多的是因为不甘吧，就是有点不到黄河心不死的状态。然后我本身就是金牛座，就是骨头越难啃就越越想啃，你懂吗？就是嗯。然后我后来觉得，有时候离胜利或者离成功或者离彼岸，可能就是差那么一口气。然后这个问题其实之前很多采访的时候有问到过。我很我我后来觉得，可能有时候不是事情，不不是事情有多难，而是人自己放弃了。很多时候是自己自我放弃了。其实很多时候觉得，嗯，哎，这个复读很苦，或者说我想达到这个高度很，很要吃很多苦，要经历很多东西。那我是不是能够安逸一点？那确实也能生活。有些东西在那个年纪可以去坚持一下。对吧？对，然后我当时候也放弃了读博，也放弃了留校，然后自己出来创业，然后做一些喜欢的事情，其实过得也蛮开心的
0: 。那你觉得，如果再给你一次选择的话，你是选择读博，还是选择你现在的生活
1: ？两种状态，就是如果你想过得安稳一点，那我自己留校读个博士，然后在在学校里熬一熬，对不对？拿到职称，这样过一辈子也蛮安逸的。至少你是受人尊重的老师嘛，哎，美院的老师对不对？还挺挺牛的。那你如果回到人所谓的自由和自我来讲，那我觉得我还是会选择自己出来做一些事
0: 情。嗯，哎，其实你刚才也提到，你身边有些朋友，然后他们可能也会经历一种这个，你说考研啊、复读啊、生活的一些不同的选择。呃，其实回归到像很多吧，我们说这个一般人的生活，我打引号的一般人啊，就正常的一个生活轨迹，可能都是大家毕了业了之后，然后找了一份相对比较安稳的工作，然后可能工作了一段时间，突然自我觉醒了，觉得不行，我一辈子不能这么过了啊，可能需要做出一些改变。但其实我看你整个的这个人生的轨迹啊，从复读三年。到美院，还有就是我发现你在大学期间，呃，这个还租了一栋别墅是吧？去做这个草木的生活空间，对，然后再造毕业。哎，我觉得你就是整个的一个人生的路线就是。想得很通透，就是想的是要过一种，呃……我不知道合不合适啊，就有点像自己一种世外桃源的感觉，就是呃，就是我我在想，就是什么样的一些具体的事情去促成了你一直是这么样的一个坚定，或者是你一直这么坚定的想要一种这样的一种生活方式呢？其实你刚
1: 刚有讲到一个词很重要，就是自我觉醒。其实，呃，我之前看过。应该是蒋勋还是谁的一本书，好像不是蒋勋，就是台湾的一个呃中国台湾的一个学者，还写了一本关于呃自我觉醒的书，大家可以去看一看，还蛮好的。呃，其实每个人按照理论上来讲，每个人可能一辈子都有一次或者不止一次的自我觉醒，嗯、但是每个人自我的觉醒的时间和阶段不一样，很多人可能是很小的时候，很多人可能是在中年，很多人可能是在生命的、嗯。全全脑已的时候，但是每个人自我觉醒的时间不一样。我小时候，大概小学的时候，我就有点自我觉醒，就觉得，嗯，我想去更更大的地方看看，然后也明白，就是我可能想去这个地方，我得具备具备什么样的能力才能达到，并且我会为了这个目标去努力。我大概我现在想想，在我小学四五年级的时候就开始有这种萌芽了。我还比较幸运，就是我身边的。呃，亲人，我的父母，包括我，我遇到的老我我的老师，包括我身边的朋友，他们都乐于助我吧，就他们还蛮尊重我的选择和我的意愿。就是我整体来说，我的人生就是没有受到太多的外部的一些干预或者说一些捆绑。就是我整体来说还是自己能够比较随心的去做一些自己喜欢的事情。然后我觉得这个我还蛮蛮幸运的。嗯，然后工作以后。或者走入社会以后，我身边的朋友或者我的合作伙伴，他们愿意给我一些机会，给我让我去去试探自己的一些想法，然后也能也能保持一个基本的一个生活还不错。所以我觉得，我我我我还比较幸运吧，就是身边方方面面的一些遇到的一些人和人事物还是比较美好的。所以反过来，可能就是因为有受到这种美好的人事物的这种对吧这种帮助啊，或者。这种互相的分享，然后忽然我觉得我，我我就希望自己能够更能够保持这种比较纯粹、比较亲民的这种人生的信仰或者这种态度去生活、去工作、去做一些自己能够。觉得有有趣有意义的事情吧
0: 。其实你看啊，就是刚才呃，咱们聊到一个点嘛，就是其实你一直很向往这种草木的生活，然后包括你现在的整个的品牌啊，包括你在大学期间租了一栋别墅，哎、呃，我不知道你租别墅具体租下来之后是干什么在里面。
1: 当时候呢是在学校，然后呢老师说，哎，他在装修，他在装修，然后他装了一半，他说，哎，不想装了，因为一栋大别墅装装下来也得至少得百来万，对不对？嗯，当时候的话，一几年自己百来万在杭州都能买一买一套还不错的房啊，首付。然后他后来就不装了。但我说，诶，我说我也想租个房子，租个工作室。然后他说，要不然你去看一下。然后我一去，哎呦，这个环境啊，采光，啊，包括各个方面还挺好的。然后我就拿过来了，就开始自己自己改造。因为以前还以前本来就是在我们在读美医院，自己会出来租一些工作室进行创作嘛，嗯、对不对？因为住学校的话。Oh. 场地比较小，嗯，有些作品创作比较大，可能就是难以施展嘛。我们就是租的，这个可能在我们艺术院，在美院还是蛮流行，就是大家会租一些工，租一些空间出来做一些工作室，然后平时会有一些朋友之间会聚一聚啊，就是这种空间。然后后我后来就，因为毕竟自己一直喜欢植物嘛，然后也然后开始做一些植物的创作，然后后来就开始把整个空间里面。放了各种不同的植物作品啊，包括一些植物标本，然后开始去呈现。然后后来通过一些媒体的报道，发现诶，大家好像还蛮享受的生活状态，也觉得好像这种分某一个空间又是自然的，又有一些中中式的意味，又有一些现代的生活方式和审美意向和意趣在里面。嗯，然后媒体报道这种，嗯，几乎当时候全国的媒体都有分有报道分享过，然后有有很多网友说。嗯呃，特别喜欢这种生活状态，然后我后来发现，可能有时候自己做的一些事情，确实可以通过一些比较合适的方式去分享，然后能够把这种美好的，或者把自己对于生活的态度，或者自己的一些人生的一些态度和一些想法，能够去分享出去，也可能能给其他受困于生活或者自我的人，能够有一些启迪。
0: 就是我说，可能很多听众朋友可能不了解背景啊，呃，我这里稍微补充一点，就是如果没记错的话，应该是你之前应该接受过，呃，是一条的报道，还是一条之前有写过关于你的文章是吧
1: ？应该是一呃一条的。其实当时候全国的媒体都有报道过，然后当时候一条报道以后特别炸，当天我记得很清楚，我在家里做饭，然后突然就是有我各种人开始艾特我，说说说我上热搜了。当时候我记得。当天，全网最高的时候应该是在全网第二
0: 。哇，那那很很牛啊！最<笑>最火的时候，李子
1: 柒的团队有过来。当时候呃，也不能说他啊，就是当时会有很多，因为当时候小红书和抖音都还没起来嘛。然后当时候就有很多媒体公媒体公司想过来，就是谈一下合作。我我都我都拒绝了。然后当时候也也做了一些，也也有一些跟其他的一些一些公司有有合作。但是也都后面也不及而终了。我后来发现一个问题，可能像我这样的性格，其实很难去跟一些所谓的商人去一些合作，因为玩不过别人的套路。然后后来会觉得，那可能还是得自己得静静下来，去重新梳理一下自己到底要做什么。对，后来这个中间也遇到了很多网友。然后这些网友们呢，可能也是各个行业的一些啊翘、呃、楚，他们给我带来了一些他们自己的人生的分享，然后我我还蛮受启迪，我后来就开始在在做一些自己的事情，然后也还不错，至少也也不用过度的担心生计问题吧，所以也是比较幸运的，所以我我这个人可能特别喜欢跟人聊天，就是你能够在交流中能够看到别人的很多成长的故事和经历。然后自己也能够去进行一个思考或者一个反思，哎，如果换作是我，我会怎么去做，怎么去面对这件事情？后来，像我，嗯，当时候比较有话题的时候，其实有众筹的民宿，民宿嘛，因为当时我很很很流行众筹，然后这个事情后来也不讲中的嘛，因为合同出了问，合同出了问题，然后我选择选择。就是分文不要的离开这个项目，然后后来去旅行了。去旅行的过程中，就遇到了出版社，就是中国农业出版社。然后也，然后那些主编也也之前看过我的报道，然后也觉得我这种生活状态和方式还蛮好的。后来就写了，就把我这几年的生活状态和生活的这种方式呢，就写了写了两本书。
0: 哎，正好你说到书啊，这个书的名字正好跟大家分享一下吧。
1: 嗯、呃，后来写了。写了几本书嘛，然后有一本书叫《随缘》，然后呢，其实是取了我的笔名中的一个“遇”字，就是遇见万物嘛。然后水的话就是水利万物而不争嘛。然后君嘛就是君子的“君”，就是他们怎么很多网友说我的生活就是很很很很佛系、很仙嘛。然后就像一个在在修仙的小神仙一样，然后叫君嘛，就真君嘛，你到家里面的。真菌嘛，就所、是、以叫做遇水叫就就会有这么一个笔名嘛
0: 。这本书我觉得正好你提到了，然后而且你刚才也讲到了，你很乐于把你的生活方式分享给大家嘛。其实你这你这本书里应该主要写的是呃围绕着这个植物生活美学的一些内容是吗
1: ？是的，其实就是把那几年自己怎么改造这栋房子，怎么在这个房子里生活，呃，把一些产生的一些美好的。呃，画面瞬间或者遇到的些有趣的人事物，能够呃分享出来吧？对，嗯
0: ，所以是核心是通过呃植物这件事情，然后去展现生活的一种美好。我可以这么理解吗？啊
1: ，嗯，我有一个标签就是草木生活美学践行者，然后其实围绕围绕着植物，围绕着草木能够展开很多围绕的衣食围绕的生活的衣食住行，包括艺术创作。包括所谓的人生的信条，是能够展开很多的。你像在中国的时候，我们以前的文人雅士，你看竹林七贤，对吧？用竹子比喻气中国人的气节。然后你在唐宋的时候，这些文文人墨客的都通过托物言志嘛，咏物，对不对？通过一些植物去表达人生的一些境界和一些一些豪情万丈的一些情操。然后再，再我们再回到西方，我们的无论是艺术作品，还是说我们的一些设计，其实都是通过物质、物质的载体去呈现的。包括到回到我们现在的生活方式，无论是中国的一些、呃、文化呃一些工艺美术品，还是说一些非物质文化遗产，包括再回到西方的现在的所谓的这种呃呃奢侈品，包括你看爱马仕、迪奥，他们都会。也用了很多关于植物的很多元素去呈现他们的作品，去去传传递很多价值观和一些生活美学态度。那同样的，其实，在我们的我们的中国，我们无论是在古代还在现代，我们的很多生活都是围绕着植物展开的。我们的茶室宁可食物肉，不可居无足嘛。包括我们的苏州的园林，必须有亭台楼，有有回廊，有石头，得有芭蕉，对吧？有这么多东西，就是每个不同的民族或者文化里面都会有一些不同的载体和一些表现的载体，所以我觉得这些东西是能够影响影响人的，影响人类的。其实再回到现代，大家在大城市里，在北上广生活的工作强度不用说嘛，对不对？我相信大家如果不用考虑生活。没有愿意工作，或者没有没有谁会这么努力的工作。大家为什么会会说，诶、哎，会把德清说，诶、哎，这个是上海的后花园？为什么会有这么多人喜欢杭州？觉得杭州这个山山水就是人杰地灵嘛，有山有水，对不对？可进可退，就大家会发现，就是我们在城市里见过了这么多繁华的东西，当我们再回到大自然中的时候，你会觉得哇，我好像整个人是找到了家了，就是。本来我们人就是从大自然中而来，对不对？然后因为聚族，然后形成城市，在城市中生活。但是后来发现，好像在城市中生活可以吃得更好，穿得更好，但是精神更空虚。我们要回到大自然中去，大自然能够给予人很多力量。这种东西说不清楚，就是一种磁场的反应。然后其实我后来在美院的时候，很重要的就是我接触，就是有。听说到了哲学的东西，然后我当时会有一个每天有个老师，他讲哲学，讲东西方的哲学，讲瑜伽，讲生死，讲讲了很多很多，我我会觉得哇天啊，这么美妙，就是有这么美妙的东西。然后讲到了海德歌啊，讲讲到了中国的老子、孟子，然后讲到了呃印度的。很印印度的瑜伽，然后以前很很很以前很肤浅，觉得印度的瑜伽就是练练瑜伽体位，对吧？其后来发现没有，在印度瑜伽就是相相当于中国的儒家、道家一样，它是一门学术，它是一门学，它是一一个一个学术流派。只是然后他们有很多著作，比如说什么薄伽梵歌，什么圣王瑜伽、生死生死瑜伽、智慧瑜伽，然后再回到。回到二十世纪，印度有很多哲学的大师，他们就是真的是很很有大智慧。后来发现，其实文化是相通的，在日本或者在在东南亚或者在印度，会有有这么多学者，他们有他们是可能是不同的人群，有不同的文化氛围和土壤，有不同的生活的自然环境和人文环境，但是大家都殊途同归，大家通过文字，通过呃绘画作品。通过音乐音符，去表达了人对于自我、对于自由、对于宇宙的探知、探索和认知，我会觉得很好。然后后来我会觉得自己可能在大自然中能够更加的舒畅、更加的放松，所以我会觉得可能对于我来说，对于我来说，大自然就是我的，是我信仰的东西
0: 。其实，哎，我觉得啊，这个可能真的是跟你。一个是读了读过很多的书有关，第二个就是跟每个人的人生观念是有关系的。其实你聊到死这个问题，我发现在中国的文化当中，大家其实是很忌讳去谈死这个字的，因为我们不知道怎么面对死亡嘛。其实
1: 我很小的时候，我高中时候就听听到孟子他母亲去世以后他是笑的嘛。我每次听这个故事，或者我在不同的人生阶段去去回想这个故事，我对不我都会有获得不同的信息。有些东西啊，就是得放下我执。其实你把生死放下以后，其实就能够放下一些偏偏执和我执，然后你才能够能够静下心去享受生活状态。我我经常在想，如果有一天我自己就是要走了，怎么办？但我觉得我可能我会想，我可能会悄悄咪咪的走掉，我也可能会把我所有的好朋友。广告是，哎，过来参加我最后的一个派对。然后我会说，哎，我把这个书送给你，把这个画送给他，或者说把这些东西全部卖掉或捐掉，想这些问题。然后我后来在想，就是对我来说，我聊到生和死的时候，不是说我要死的，那我就不工作不挣钱，我反而会觉得，哎，我是要死的，我现在还活着，我想吃这个，想穿那个，那我就努力的去工作。当然，我得表明一点，就是。我这种生活状态，呃，不是是标榜，是吹捧啊、呃，大家得学我这样去生活。因为我觉得每个人都我我希望是每个人都能找到自己生适合自己当下的生活状态。当下这个是很重要的一个词。当下就是我我知道我这一辈子可能这这一辈子挣不到几千万或者几上亿，但是我挣个百来万还是能挣到的吧，对不对？那我这目标切实可行一点嘛，那就努力呗
0: 。听你聊了这么多，我。我有一种感觉，你知道吗？就是我，我感觉在你身上特别自洽，就是你聊的很多东西啊，就很自洽，因为呢，你感觉活得很明白，然后你有你整个的一个生活的方式跟生活的状态，但是我又觉得很矛盾。为什么很矛盾呢？因为，呃，你看你刚才讲了很多很。这个有哲学的，然后有佛学的，是吧？然后还有还有这个一些其他的一些方面的东西，就是一些抽象化的东西。但是我觉得这所有有思想的东西一定是抽象的。然后呢，但是其实你像呃，这个你现在自己做的一些事情，关于这个草木的生活美学，其实你每一天可能都会跟很多的这个花草树木去打交道，它又是很多很具象的一些事情。哎，我就会觉得说，你这种状态就是把很多抽象化的一些想法，然后能够去具象化的生活。就这种状态特别好，我感觉啊、哦
1: 。对冲的对冲，我自己写了一句话嘛，就是一个游走于城市与荒野之间的
0: ，城市与荒野之间
1: ，这是于世事和草木之间的，就是这两个极端，嗯、就是你在城市，你你这个人意识都很深的时候，当你一直身处高位的时候，你不不会觉得高处不胜寒。当一个人觉得明白或者高处。不生寒的时候，就不大可能出现太多的问，题，所以，我都是觉得自己是能够享受城感受或者体验城市的繁华，也能够在山野静下心来冥想、发呆或者生活几天或者生活一段时间。然后让我一直生活在山里面，我也做不到。说实话
0: ，很早的时候你就提过那个，哎，你你当时一条就是类似于你火那阵儿是一六年是吧？没记错的话，一七年
1: 、一八、年、一八年哦，一
0: 八年。然后你说那个当时是李子柒的那个制作团队是来找你吗
1: ？其实当时候有很多这种自媒体公司啊，自媒体包括很多公司都都说要签，但是我当时候稍微去了解了一下法律，可能大概率还是被架空，就是可能他们公司他们子他们的公司呃和我新成立一个公司。可能是用“玉”用“玉水君”三个名字去去注册一个商标或账号，然后这个可能他们持大大股，他们持大股份。
0: <笑>你之前我听说你哎，是你跟我说还是谁跟我说的？我记得你之前是说是给马云做过司司宴是吧
1: ？哎呀，还是给一些以前给一些大佬、一些大、一些比较好的品牌做过晚宴的
0: 。就是那说明你的这个厨艺还是还是小小有名声的呀。
1: 没有没有没有没有，真的就是朋友们帮衬，真的就是朋友们帮衬。就是我后来发现，其实能力是一方面，你的能力能不能在一些好的平台呈现和展现，就得看你的资源。就是你你可，我相信很多人能力比我强，我相信现在唱的最好的绝对不是最好的，但是他能出来，肯定是他具备了某种他不具备的因素。所以我觉得人的成功啊，或者是方方面面的。你具备一定的专业能力，这是基本。与此之外，很难说清楚了。就是可能时事、天时、地利、人和嘛，对不对？我但是能做的就是把自己的能力达到一个最高的匹配度。至于其他的东西，真的只能是就是顺其自然的，就是时势造英英雄嘛，真的是这样子。我相信这个人今天能火，可能再过十年。就不一定能火，
0: 就是每个时代都有每个时代的不同的审美嘛
1: ，不同的时代，啊、呃，各个方面的需求和导向都不一样，所以我觉得反过来不要活得过去，就是以前如果你火过，哎，是一次比较好的人生体验，那就够了，对吧？谁往谁往谁一直往,往高处
0: 走，嗯，水往低处流，<笑>对
1: ，啊、呃，嗯、这个高处，我觉得这个高处可能我的理解可能不一定是物理物理空间上的高处。这个高处是自己的精神高度，真的，我觉得，无论所有的高处和低处，有物象、有表、有表、有有表和理，就我觉得大部分人对都是理解的处于表象的东西，对吧？我也见过几个有钱人。觉得过得开心吗
0: ？还真不一定。哎特别好，我就我感觉今天跟你聊完之后啊，这个就比上次跟你聊的时候，感觉就感觉又又升华了很多东西。我觉得你真是很通透啊。呃，因为这个节目除了会有一些这个就是，播客的听友听的话，其实也也也会后后面啊去那个给我们的一些客户啊，如果他们对于一些生活方式的达人感兴趣，我们也会给他们去听一听的。所以其实你刚才也聊到了关于你。呃，这个你可能上学的时候做的更多的是自我的一些创作跟自我的一些表达嘛。那你刚才也讲了，也会跟很多的甲方爸爸合作，然后跟一些品牌方合作，然后去有一些这种呃商业的一些服务吧。那现在具体来讲，你现在自己就是围绕着草木这件事情，主要是输出一些什么样的服务内容，或者是跟甲方一起做一些什么样的一些事情呢
1: ？哎、呃，对，因为其实。嗯、呃，像我我在美院其实读了还蛮多专业的，因为我这个人猎奇心比较重的嘛，就是好奇心害死猫。所以我经常跟自己说，好奇心要有度，就是就是过急过之不及嘛。策划、策展，包括品牌，其实都有学过。然后只是说后来因为还是还是想做个艺术家，可能就没太关注这一块。然后工作以后，我后来发现，呃，我可能。我我把我之前的东西都都重新又捡起来了，我发现我可以独立的写好一个一个案子，然后也能考虑的比较细，然后让客户觉得，哎，这个呃不光有有天马行空的想法，然后也有可具体的落地的呃方案。然后我你像我可以在我可以写个案子，跟品牌方去去去去描述他的一个路径和他的一些理念，那我也可以回到他的客户上面，跟他这一个客户。一个下午就能能就能让客户打开心扉，然后因为我刚刚有讲到，就是我做生活方式，其实我囊括了衣食住行方方面面，然后设计、摄影、花艺、园艺、写作、绘画，绘画里面你像国有板雕，我刚刚有讲到，就是同一个事物的表现是有很多种形式的，但是我们其实都在传递美。至至于你说什么是美，我相信有很多一很多大家都写过谈美、和为美。这个东西很很空，每个人都有不同的理解。但是我通过这么多年的一个呃所谓的艺术的熏陶和和美学的实践和践行，我有一套我的逻辑和我的东西。然后我能够比较能够嗯、呃，能够换位思考，能够去聊去站在品牌方的诉求，也能够去洞察客户的需求。然后呢，也能够去尽尽量一下去贴合市场，有一些差异化的同时，也能保持一些共。共性和个性，所以其实我是能够比较善于把呃我的一些艺术创作跟品牌的思维和客户的消费思维和自我的个性的各个方面去进行一个综合。
0: 就对，就像你说的，其实你从咨询到落地执行都做
1: 。其实，在美月那几年，他没有教我一项具体的在社会上面生存的一个方式或者一个法则。看他教你的是一种思维思辨方式，你怎么去认识这个世界？你怎么去看去认识自己？你怎么去在社会和自我之间去去平衡？这是一个，其这个课程是伴随人一生的
0: 。我感觉最后这个给我们完美的画上了一个句号啊，就是关于生，关于怎么样更好的活着。呃，对，那今天节目其实就差不多到这里了，也再次感谢玉水君，然后来到我们这期生活湿地的栏目。然后因为现在非常时期啊，我跟玉水君，不幸一个是呃杨过，一个是杨康哈、啊，所以呢嗓音的条件今天可能不是特别的好，然后也请大家多多见谅。Tis the season, most everywhere. So come home. There's no better place. Waking up on Christmas Day.